0: Mulher, corpo, espiritualidade, espiritualidade. Intuição. intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo,
1: luta, voz. Olá, amiguinhos e amiguinhas, bem-vindo a mais um episódio do Podnista. Hoje a gente está com uma, uma entrevistada ilustre, assim, que é um pouco nostálgico mesmo para mim <risos> e para a equipe toda. E a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo dela. Então eu já fico questionamento: ele existe? Não existe? Começa a pensar aí que a gente vai conversar aqui por aqui. Então, a nossa entrevistada é a Nath Graciano. Muito obrigada por você
2: vir. Bom, acho que as pessoas te conhecem, mas se apresente um pouquinho. Oi, gente, muito prazer. Eu fiquei até aqui, eu falei, nossa, eu sou velha, hein, gente? Você é nostálgico pra ela? Eu falei, meu Deus do céu, eu tô rodada nessa cidade, hein, gente? <risos> Bom, eu sou a Nath Graciano, sou uma comunicadora, sou empresária, né, hoje em dia. Amo vídeo, amo conteúdo... Acho que eu tento fazer, né, trazer um pouco desse incentivo ao esporte nos dias de hoje, sem deixar de fazer televisão no meu próprio canal, né, deixar de fazer o que eu gosto, assim. Então, tenho uma carreira aqui no interior da cidade, né, fiquei um tempo na TVT, fui apresentadora de um programa chamado Revista de Sábado, tá aí a Nostalgia. Essa é, essa exatamente. Fiquei uma temporada na Band, em São Paulo, fazendo um programa nacional, né, que foi o CQC na Band, depois disso eu comecei a produzir conteúdo esportivo, né, comecei a entrar no mundo do crossfit, que é uma modalidade, e nisso fui abrir a minha própria empresa, né, minha própria academia de crossfit, a Mixel aqui em Sorocaba, e desde então entrei, assim, com tudo nesse meio esportivo, né, acho que como todas as meninas... Eu passei por todos os gatilhos possíveis nesse espaço hum. e hoje eu acho que eu tô caminhando para um lugar certo, assim. Um lugar mais feliz, talvez, Exato. né, com relação
1: ao corpo. Exato. Então, vamos fazer, né, um, um cronograma mesmo da sua vida. Você começou,
2: sempre foi a sua vontade de estar na televisão? Cara, eu sempre amei televisão, né, fiz teatro desde pequena, me formei em teatro, não em jornalismo, e aí eu queria muito estar na TV, eu já... Há mil anos eu criei um programa na web de uma agência de turismo... Que eu era monitora de viagens, né? Que eu fui a Tia Nath ali, né? <risos> eu falo pra galera, só sou a Tia Nath e tal. E aí eu fiquei nesse ramo do turismo falei... Vamos fazer alguma coisa web. Então eu entrei no YouTube... Com essa ideia de conteúdo para essa agência, a companhia do Lazer, na época, tinha tipo, uma agência meu, que existe há mil anos, e disso eu peguei essa experiência de vídeo, né que eu já curtia, né olhar para a câmera e comunicar para a câmera, e aí surgiu uma oportunidade, eu descobri que existiam afiliadas da Globo, e falei, mano, já que eu não consigo fazer a Passione, que é a novela que fazer o teste <risos> né, vale a a da Globo, não entrei na Passione, falei, vou, meu, vou tentar entrar pelo meio da reportagem e quem sabe eu consigo fazer a novela depois. Mal sabia eu que o que eu mais a minha grande paixão seria mesmo ser apresentadora, repórter, né uma comunicadora sendo eu mesma, assim de uhum. fato.
1: Eu me identifico com você porque eu
2: comecei também com teatro
1: e eu, a partir do teatro que eu fui fazer a faculdade de rádio e televisão, e daí eu me encontrei mesmo nesse meio de câmeras, eu sempre adorei roteiro, falar senta comigo <risos> na mesa do bar, pronto, nunca Só mais falta para. ser taurina não sou, sou aquariana, <risos> mas lelê. também tá ali um pouquinho no pé de, de tecnologia, essas coisas, então acaba gostando. E como que foi, na verdade, quando você entrou na TV, é, com relação ao corpo, já tinha lá antes, você já tinha, pelo menos com você, ou foi de outras pessoas que trouxeram essa coisa de tipo, ó, televisão é
2: diferente, você tem que, sei lá, tá mais magro, mais fit, alguma coisa assim? Cara, eu nunca sofri nenhum tipo de abuso psicológico desse na TV Tem, que é a emissora daqui. Nunca passei por isso, assim. Inclusive, até mudei... Eu tinha muitos hábitos saudáveis na minha casa em São Paulo porque meu pai é educador físico. Então, meu pai foi aquela pessoa que nunca consumiu carne de porco, dificilmente tinha carne vermelha em casa. Então, ele era uma pessoa... Não... Assim, ele tinha hábitos saudáveis, né? A gente comia ali a pizza de final de semana, o chocolate. Então, nunca entrou refrigerante. Meu pai nunca curtiu, assim. Mas a gente nunca... Né? Se a gente quisesse, a gente tomava na escola, enfim, mas eu tive muitos hábitos saudáveis. Meus pais não fumam, não bebem, então é meio que deles, assim. Uhum. Né? E eu, eu acho que é muito também o meio que você vive, como que você é educado de fato, né? Porque são hábitos e o hábito é o dia a dia. E aí, quando eu mudei pra TVT, imagina, eu nunca tinha morado fora de maneira alguma. Minha mãe era daquela super controladora que não deixava nem a gente dormir na casa do amigo. Tipo, era uma luta, assim, pra fazer passeio de viagem, hop Hari, gente. Sei que que lá isso? se ela. Quantas vezes ela deixou. <risos> Na vida, entendeu? Então, assim, quando eu mudei, eu vim morar com a avó do meu marido hoje, que é o Felipe, a gente namorava na época, mas foi um mundo novo. Imagina, eu não sabia cozinhar nada. Minha avó morou com a gente, mora, tem 94 anos, da Irene, e ela sempre cozinhou em casa, né? A minha mãe também, como ela é professora, ela dava aula, tipo, três períodos, sabe? Então, ela trabalhou muito e minha avó, meu, ficava lá em casa, né? Fazia uma comida de vovó. Então, assim, quando eu cheguei aqui em Sorocaba, eu vivi de congelados, foi aí que eu tive assim um prazo de seis meses, eu tive uma mudança do que o meu corpo está acostumado ali do meu biotipo, uma mudança drástica por conta dos meus hábitos então eu comi ali nuggets, Lasanha congelada, hambúrguer. E eu vivia desse jeito todos os dias, eu e o Felipe. Porque a gente não cozinhava, a avó dele também não. E eu também, sabe, tipo, não tinha tempo. Eu gravava o dia inteiro, sabe, com uma televisão. Uhum. Então, eu tinha uma rotina que eu saía de viagem, né, voltava, almoçava lá num restaurante perto da TV, voltava. Então, eu comecei a criar hábitos que eu não estava acostumada. Foi aí que eu ganhei bastante peso, mas ninguém nunca falou, olha, Nath, é, no vídeo. Não, nunca tive esse abuso psicológico, mas era mais meu. Né, isso era de ouvir, né de, as pessoas sempre criaram esse conceito que a TV engordava. Porque é uma, é uma ah, caixa. É três vezes o seu tamanho. É achatado, antigamente. Hoje em dia, é HD é diferente o formato que as pessoas assistem a gente no vídeo. Antigamente era uma caixa, uhum. né? Todo mundo ficaria achatado de qualquer jeito, enfim. É, tinha uma... Né, e as pessoas acham que eu sou mais alta, inclusive... Eles acham que eu sou alta, gente. A TV nunca. Nossa, eu, me achatou se aparecer na menor. televisão e 80 as pessoas estão falando, nossa, é três metros altura. Maravilhosa. Mas assim, nunca tive deles, mas tive de mim, assim. Então uhum. quando eu sabia que eu ia sair da TV, tem. É, eu falei, nossa, agora que eu vou para uma emissora nacional, eu preciso emagrecer e blá, blá, blá. Foi aí que eu comecei, meu, a entrar naquelas neuras de alimentação. Então, eu era aquela pessoa que eu o ia... O se chamava de fadinha, não chamava? Será que... É, era, não, era, mas, mas era um tipo, ah, tinha é a, a fadinha, mas, sei lá, quando eu ia fazer uma entrevista, sempre tinha, imagina, uma menina com uma carinha, tipo, ah, eu, nossa, angelical e fazia uma, uma pergunta super agressiva ou uhum. meio, né, irônica, assim, as pessoas não esperavam. Então, eu acho que era mais por conta de disso, assim. Do contraste, então. Sim. E aí eu entrei nessas doideiras de emagrecer, eu era aquela pessoa tão chata que eu olhava, eu comia com a minha família ou com algum amigo, eu falava, você vai comer isso? Você vai morrer? E não sei o quê. Então, eu fiquei muito, sabe? Porque era meu, né? Sim. Era um gatilho meu que eu jogava no outro, que eu não admitia que o outro tava tomando uma Coca-Cola na minha frente. Então, eu passei por todas as fases possíveis de compulsão, distorção de imagem, sabe? Apesar uhum. de sempre ser uma mulher, vamos falar essa palavra... É horrível, mas, tipo, dentro de um padrão ali de sociedade. Uma mulher loira, com os olhos claros, com o um corpo, sabe? É o que é o padrão. esperado
1: das pessoas, né? O padrão é o que é o esperado, mas isso Exato. não existe exatamente, né? Cada um vai ter o seu. Sim.
2: E, assim, eu fui indo, né? Até que eu cheguei numa hora fora da TV, claro. Que eu falei, gente... É... Tá tudo bem, sabe? Uhum. Eu não preciso disso pra ser quem eu sou, pras as pessoas gostarem. Porque, no fundo, no fundo, a gente quer alcançar isso por conta de ser amado, né? Uhum. O ser humano quer isso, né? Hoje faço terapia, graças a Deus. E isso há um que eu bom ia perguntar. Tempo. A terapia ajudou Sim. nesse
1: processo de você se Sim. enxergar mesmo, né? Porque quando a gente tá preso no nosso, é difícil a gente ver uma outra visão, a gente tirar o nosso e colocar o outro, né? Pra gente ver que há outras opções. Você precisou de, um, de, um, de uma psicóloga
2: mesmo pra, Sim, pra eu isso. fui, bu eu, eu busquei justamente por isso, assim, que eu falava meu, deixa eu entender, uhum. sabe? Por que que, é né? Será que é normal eu comer seis tipos de doce depois do almoço? Será que isso eu tô com algum problema psicológico? Né? Porque na minha cabeça eu falava assim, as pessoas falavam: "Não, é só ficar sem o doce, não sei o quê, tá tudo bem". Eu falava: "Meu, tipo, nossa, eu não consigo, é pior. Será que é normal, sabe, eu ter uhum. esse descontrole ao invés de eu comer o meu chocolate todo dia e tá tudo bem, sabe? Uma quantidade ali que eu gosto diariamente do que eu não comei à noite eu comecei. E aí eu fui comecei a buscar ajuda e nossa, <risos> foi a melhor coisa, recomendo. Não, é a
1: melhor coisa porque a gente consegue entender o nosso padrão, por que a gente faz isso e consegue daí fazer de uma forma saudável, né? Que é o que você falou, não adianta você fingir que não quer agora, só que depois você vai deixando essa vontade, vai deixando,
2: você come, você come uma pizza inteira. Nunca vai sair da cabeça, né? Acho que, uhum. meu, já fui deitar várias vezes, apesar de, né? Várias vezes eu falei, nossa, mas gente... né? E hoje, assim, eu consigo identificar também o que é, o que é gatilho né, o que é, o que eu gosto de alimentação, quais são meus hábitos eu tenho, meu, pelo menos uns 70% de hábitos saudáveis na minha vida, de alimentos que a gente chama de nutritivos, né, uhum. não alimentos lixo, hoje em dia, meu cara, não existe isso, né você se adequa à sua alimentação então eu tenho hábitos ali mais saudáveis com relação à longevidade à nutrição e sou vegetariana também então, eu mudei muito assim, meu padrão de alimentação nos últimos anos.
1: Legal. E dentro do, do seu box ali, você acaba falando sobre isso com as pessoas para ajudar também, às vezes, quem está muito noiado, alguma coisa do tipo?
2: Cara, geralmente o gatilho das pessoas procurarem o crossfit, que foi o meu também, é o emagrecimento, né? Uhum. Então, quando eu fui para a emissora nacional, a Band. Eu falei, meu Deus, o que, que eu posso fazer? E eu já tinha emagrecido muito na doideira, sabe? Já tinha perdido, assim. Claro, com eu sempre fui atrás de nutricionista e tal, mas naquele sentido de restrição, né? De, ai, vamos fechar a boca e não pode, você sofre, e você sabe? Então, eu uhum. sempre consegui, eu segui isso até saber que isso me faria mal, né? Que me fazia mal, enfim. E aí, eu busquei o CrossFit porque eu sabia que, meu, falavam que era um esporte que emagrecia muito, alta né? Alta performance, né? Então, como é, é tudo muito rápido, isso, queima, sim. né? Ai, o metabolismo não sei o quê, mal sabia eu que lá eu ia tratar a minha ansiedade e justamente ao contrário, né? Eu comecei, eu cresci, eu pesava ali 57 quilos de tanto que eu tinha emagrecido. Eu sou uma pessoa que o meu corpo normal, vivendo normal, eu peso uma média de 65 quilos, né? Na minha vida inteira, assim, e aí eu ganhei peso, né? Eu comecei, e isso não, sabe, não foi algo que me magoou, e eu ficava feliz, eu tava treinando bem, sabe, conseguia levantar peso, e aí eu ouvia o outro lado, né, os meninos que trabalhavam comigo na época falavam assim, nossa, mas é perigoso você espantar o público, o homem não gosta de mulher fortão. forte, e aí eu vivi os, a, a oposição das duas coisas, né, uhum. tanto um corpo na minha cabeça, que eu seria amada e seria magra, quanto uma mulher forte também que seria criticada pelo outro sempre. Uhum. Eu falei, ei, peraí, galera, eu vou ser o que eu quero, eu não vou deixar de fazer um esporte que me faz tão bem na época, eu nem sabia que era psicologicamente, né? Por conta que um corpo vai ficar assim, assim, assado. E é, não é verdade, né? Porque, meu, cada um tem o seu biotipo ali, o que eu fiz 10 anos de natação, eu nunca vou ser uma mulher pequena, meu pé é 39, sabe? Tipo, meu, eu tenho as costas largas, enfim, né? Eu acho que é muito você também saber como que é o, o você mesmo, né? Como que seu corpo funciona assim. E como que é hoje a sua relação com o seu corpo? Cara, hoje eu tô, meu, de boa, feliz, me alimento, que nem eu falei, tenho os meus hábitos ali, né, mais saudáveis, nutritivos, né, treino todos os dias da semana, porque eu amo fazer atividade física, isso me equilibra muito, né, estão vendo que eu sou, sou um pouco hiperativa, Sim. né, enfim, isso me ajuda demais e hoje eu lido super bem, sabe, eu já tive momentos que eu achava que... Como eu vim pro meio, depois do crossfit, o meio fitness de mulheres com corpos é, diferentes, mais fortes e tudo mais. brincado né? Que o povo Sim. fala que parece bem certinho os músculos. E, na verdade, assim, era um corpo mais... A mulher, quando a gente faz crossfit, você desenvolve mais superiores. É diferente um formato de treino de uma musculação. Uhum. Né? E eu comecei a achar lindo esse padrão de mulheres com corpos mais masculinizados. Com as costas mais, lar mais, mais largas, com o um braço maior. Só que não daria para eu chegar nunca nesse nível naturalmente porque eu sou uma pessoa que eu treino uma hora por dia em questões de meu saúde mental sabe eu não sou uma atleta as pessoas de alto rendimento se dedicam seis horas por dia e a gente se compara justamente com as pessoas né com esse tipo de atleta que a gente não tem nem noção quantas horas eles precisam como que é a alimentação deles por conta de uma meta eles são atletas profissionais e a profissão deles é se alimentar treinar descansar e competir sabe então eu tive esse período que eu achava que eu ia ter mais engajamento mais like se eu tivesse uma foto de top calça e eu não entendia porque que as pessoas não interagiam comigo né eu tinha um conteúdo que eu vim da televisão mudou né o conteúdo exato e ninguém é normal, as pessoas ninguém. também ficariam como que está acontecendo assim, e eu fiquei nesse caos assim pensando assim gente eu acho que talvez eu tenha que ficar trincada então eu né para as pessoas me amarem e aí depois fui entender que na verdade, né, as pessoas seguem a gente, consomem nosso conteúdo por quem a gente é, pela nossa verdade, uhum. né, pelo que a gente realmente é, fazer o que você fala, sabe? Então isso é meio que uma mudança, assim, que foi recente que eu consegui abrir os olhos, sabe? É, isso
1: eu lembro que eu comentei que com você antes da gente começar a gravar, de uma postagem que eu vi você falando exatamente isso, né? Uma onde você realmente estava mais restritiva, querendo entrar nesse padrão dentro do crossfit, né? Porque daí já é outra caixinha, tem vários, Sim. né? Mas é outra caixinha. E você falando do, do antes, que você se cobrava muito mais, porcentagem de gordura muito baixa. E hoje que você está... Mais de boa, com o um corpo saudável... E a meta daí não é realmente se encaixar num padrão de foto... E sim num padrão de vida
2: melhor, né? Cara, é nem eu digo assim... É, nem tem meta hoje, sabe? Hoje eu não... Eu descobri pela terapia que... Eu não consigo se, seguir protocolos alimentares... Com coisas coladas na geladeira de um papel... Que você tem que... Eu ficava calculando quantas horas faltava pra eu comer... Nossa. E quantas refeições... Ai, meu Deus, ainda bem, faltam mais três sabe então assim eu fiz mu muitas doideiras já tanto para emagrecer televisão quanto para ficar magra por conta do esporte sabe então eu identifiquei que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter uma alimentação com uma base nutricional que algum nutricionista pensou e me disse o que seria possível para mim de coisas que eu gosto principalmente porque eu sou vegetariana eu só consumo ovos e derivados do leite uhum. né então não como nenhum tipo de carne é, nem peixe então eu tive ali uma base nutricional, mas eu tenho uma alimentação intuitiva. Então, assim, eu descobri que se eu pudesse comer a pizza que eu gosto no meu final de semana, eu seria mais feliz. Então, assim, eu não tenho ali um... Eu não sou atleta, né? Eu não, sabe? Eu não tem pessoas que dependem realmente do físico para viver, que é o atleta. Eles dependem dessa, do condicionamento físico e isso tem a ver com massa muscular, com né o tipo físico, uhum. como que ele está. Eu não, sou uma pessoa que, meu, eu, eu faço esporte porque eu amo, sabe? Então, o meu objetivo é só, meu, ser feliz e, eu falo, é só ir treinar, me equilibrar, entendeu? Uhum. É o que todo mundo deveria
1: buscar, na verdade, Sim. né? Ter um equilíbrio você com você mesmo, independente de se você quer se encaixar num padrão ou não. Sim. O que que você diria para as meninas hoje em dia que ficam, bom, agora é a, 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 da fase, né? O, o aplicativo da fase é o TikTok, as meninas querem se encaixar naquele padrão. Que recado que você dá pra elas?
2: Tem coisas que a gente só vai aprender se a gente amadurecer, sabe? Meu, hoje eu tô com 33 anos, não tem como... Não tem como eu ter essa maturidade ou essa cabeça que eu tenho hoje quando eu tava na TV, quando eu tava com 22 anos, sabe? Descobrindo um mundo novo. Não, e mesmo se as pessoas... É, as pessoas podem até falar isso pra você você não vai conseguir se você não sabe, não buscar ajuda então assim, se eu não tivesse feito terapia talvez eu tava em busca de um corpo e vivendo de compulsão alimentar ainda né, na minha realidade hum. então assim, se eu puder dar um, um conselho, um recado é, tem certeza que essas coisas estão te fazendo bem, né é, você consumir esse conteúdo de tal pessoa eu tive que silenciar muitas pessoas no meu Instagram, para eu viver melhor e não significa que eu não gosto dela, significa que aquilo era um gatilho pra mim fazer mal. Uhum. Então, eu tive muito essa... Eu consegui identificar tudo que... Né? Claro que a gente não consegue se blindar de tudo, ainda assim a gente se pega na no nosso cérebro, ele é muito... Ele né? é, é quase vingativo, <risos> né? Exato. Porque ele fica no loop ali. Mas você tem que saber se isso te faz bem ou te faz mal, sabe? Você tem que ter pelo menos esse discernimento de entender o que te faz bem e o que te faz mal. Será que se alimentar dessa forma? Tentar ser essa pessoa? Será que isso realmente te faz bem ou tá te magoando no final? Você fica ali dando zoom na barriga dos outros, não sei o quê. Então é isso que se tiver te fazendo mal, tem que buscar ajuda. Sozinha é muito difícil você conseguir enxergar e falar, não, agora não sei o quê, Sabe? E é uma linha muito tênue, né? Demais. De você perder a mão ali do tipo... Cara, então beleza, agora eu vou ser quem eu sou e você também entrar em outro tipo de compulsão, sabe? Então, por isso que eu acho que meu, você ter uma base ali, uma ajuda psicológica, não tem como. Eu acho fundamental pra qualquer pessoa, sabe?
1: Uhum. É, eu, eu falando por mim, assim, eu... Assim que começou o Instagram, a gente começa a seguir famoso, né? A galera que a gente já vê. E eu lembro que algum tempo atrás eu parei de seguir muita gente, silenciei muita gente, porque era muita... Kardashian, né? Padrão Kardashian, padrão Kardashian. E, gente, eu, eu sou uma mulher alta, eu sou de família que é descendente italiana, então é sempre o, o ombro mais largo, é, é, é coxa grande, é tudo grande. Eu tenho 1,85 de altura, então se eu ficasse é, só vendo as meninas de 1,60 que, que tem um padrão específico que é o esperado, eu realmente... Estava me fazendo mal. E mesmo que, graças a Deus, eu não tive tanta, tanto problema com o meu corpo, porque a minha... Agora, fazendo terapia, a gente entende isso, né? Mas a minha... A minha... É, a minha... O meu jeito de lidar com isso era fugir disso. Então, acho que eu já até falei, acho que eu falei isso no episódio que a gente gravou com a Tati falando sobre plus size. É, quando eu comecei a. Quando virei mocinha, né? Desceu, essas coisas, peito cresce, bunda cresce, essas coisas crescem. E calça jeans fica apertada. Sim. Eu parei de usar calça jeans. Não, não serve é ruim comprar porque daqui uma semana tava apertada eu comprei comecei a usar só leg então a minha era uma negação para aquele negócio mas se esse funciona eu vou para esse caminho então era meio que assim que eu que eu ia e hoje eu sigo muito mais pessoas é, que nem são tão famosas mas são influencers que falam sobre a aceitação do corpo o corpo como ele é então de mid size a plus size e, e pessoas de verdade mesmo que isso pelo menos faz eu me reconhecer e falar tá tudo bem né o Exato. importante realmente é a saúde é, quando você você, é, quando a gente consegue ver isso, é um autoconhecimento, né? A gente conseguir sentar com a gente, conversar com a gente, ver o que, que, é, o que, que é o meu caminho e o que, que não é.
2: Exato. E, e assim, não é que é fácil, né, gente? Imagina quantas, né, eu tenho, eu me pego, que nem eu falei, a gente se pega ainda o tempo todo, né? Porque a gente só tem isso de... Ainda assim que o mundo está bem mudado, ainda bem, talvez as próximas gerações, né? Tenham... São mais representativas, né? Sim, já tem mais gente. Já tem muita diversidade, então isso já é maravilhoso, sabe? Uhum. E é tão legal fazer parte disso agora, na nossa geração, a gente conseguir abrir a nossa visão e realmente entender que é assim, né? Que o mundo é a diversidade isso é o mais bonito, sabe? São todos os né, padrões, não é essa palavra, mas é... é... Todas as pessoas, cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem o seu brilho, né? Então, eu acho que isso é bem importante especial, assim. Apesar de a gente sempre entrar, entrar numa pegadinha. Por quê? A nossa autoestima, a nossa insegurança. Tudo parte dali, né? De algum gatilho que a gente nem sabe que despertou, sabe? De alguma coisa do passado. Então, acho que o autoconhecimento é importante mesmo.
1: Agora, vamos passar um pouco da, de mulher e pensar um pouco nos homens, né? Porque o crossfit, ele também é uma paixão de muitos homens, você vê dentro lá do box que os meninos também têm essa preocupação
2: visual? Eles também buscam isso? Cara, eu, o meu boxe, ele é bem feminino. Né? A minha head coach, a minha coordenadora é uma mulher. Uhum. É, minha super amiga, Thaís. E a gente teve uma mudança, né? Eu, depois de muito autoconhecimento, eu abri um grupo de mulheres ano passado no Telegram e comecei a gerar conteúdo para elas. Por quê? Eu falei, Não é possível. Só eu sofro com esse negócio, tipo, de querer um corpo de um atleta. E eu não, sabe, não é a minha realidade. Uhum. E eu comecei a gerar conteúdo desse assunto. Eu falei, quer saber, eu não vou mais mentir pra galera. Tipo, que as pessoas falavam, ah, você não você ganha as coisas, mas você não deve comer. E eu falava, não, não como. E eu comia, sabe. Então, chegou um momento que eu falei, chega, não dá. Até quando eu vou ficar nessa bolha, sabe, tipo... Não aceitando doce, porque, e eu gostava e, eu, e não falava porque eu mentia para as pessoas, porque eu não queria que ninguém se frustrasse numa dieta por causa de mim. Ah, eu vou atrapalhar a vida de alguém que tá focado e blá, blá, blá. Cara, quem quiser acompanhar o meu conteúdo, eu funciono desse jeito, eu sou assim. Então, assim, depois dessa transformação até do meu próprio conteúdo, eu percebi que a gente começou a receber muitas mulheres... Né, mulheres ali meu, no, no auge de seus 30 anos Mulheres fora do padrão Muita diversidade dentro da minha academia E isso fez com que eu enxergasse uma possibilidade Que eu tinha uma visão da empresa Que talvez o meu sócio não tinham uhum. E aí eu decidi Falei, ó, oh, vamos, né Vamos conversar, vamos ser, né Vamos ser justo, o que cada um pensa daqui O que, o que esse lugar significa para cada pessoa Antes o logo da minha academia era um abdômen Uhum eu já arranquei o primeiro abdômen lá de dentro, vou mudar toda a fachada. Então, assim, eu assumi a empresa inteira, comprei a parte deles e estou fazendo essa transformação agora. E com relação aos meninos, eu acho que assim, por a gente ter essa cultura, né? Eu acho que a empresa é bem a cara do dono, é quase que o seu DNA. E o meu DNA é esse hoje. Uhum. Então, não faz sentido mais ter aquele abdômen, sendo que as pessoas que estão lá, o meu cliente, eu identifiquei que ele treina para beber depois. A galera vai no posto e gasta 80 reais cerveja. Entendeu? maravilhoso tipo, Eles, eles são assim. Eles do meu grupo. Essa é a galera, entendeu? Que prati... O praticante mesmo do crossfit, que a gente chama de scale, que é a pessoa que, tipo, não é o atleta, é a galera que treina pra se divertir. Esse é o meu público. Uhum. Diversidade, meu, vários casais, tipo, vários... É sensacional, assim, não tem como explicar. Só você indo lá conhecer, já aproveito e faz aula experimental. <risos> faz o seu jabá, faz o seu você jabá. Você entendeu? Lá na Gomix, eu <risos> pode ir. Então, eu tô nesse processo de, meu, rebranding, sabe? Uhum. Tipo, desde que uma aluna, ela chegou pra mim e falou assim, ela tem um filho com paralisia e ela é uma aluna fora do padrão. Uma mulher negra, né, é, uma mulher gorda. E ela falou assim, cara, eu fui treinar no espaço e não consegui entrar. Meu marido treinava lá, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de entrar lá e as pessoas me olharem de um jeito diferente. E quando eu vim pra cá, eu me senti acolhida. A partir do momento que ela falou isso para mim, eu falei, cara, tem alguma coisa, tipo, que, que existe aqui dentro que eu não consigo eu não consigo enxergar agora, mas eu preciso, tipo, resgatar isso, sabe? Uhum. Eu preciso ser esse lugar que recebe todos os tipos de pessoas e que tá aberto para todo mundo. Sabe? A minha coordenadora ali A minha head coach, ela é casada com uma aluna Entendeu? É um lugar de diversidade tá, Teve sempre ali então, eu quis dar voz e receber e, e conseguir fazer conteúdo desse tipo, sabe? Pra dizer que não, você não precisa ficar com vergonha de chegar numa academia e vai estar todo mundo de macacão e tudo bem se a mulher tiver e ela quiser usar o macacão dela ali naquela vibe de, né, daquele padrão e etc. Mas aqui, se você quiser arrancar a sua camiseta e ficar de top do jeito que você é, você vai. Não tem espelho lá, não tem fone de ouvido. E é esse mix. Né? Por uhum. isso que hoje eu falo, meu, é gol mix, né? Porque tipo é um mix de pessoas lá dentro, de todos os tipos. Então acho que essa foi, sabe, uma grande descoberta assim que revolucionou a minha vida, pessoal, a minha empresa, sabe? O jeito que eu vejo as coisas, o esporte, né, o conteúdo que eu faço hoje em dia.
1: A comunidade das mulheres te juntou e fez você abrir mais o olhar
2: para essas coisas. O que eu pensei, eu falei assim, eu fiz um planejamento estratégico, eu falei, cara, quem, eu entrei numas crises, assim, né? Quando eu comecei a terapia. Quem sou eu, velho? Pra quem eu falo? Por que, que as pessoas... Eu não entendia o, o tanto de mensagem que eu recebi, assim, nossa, você me inspira. Eu falo, mano, como, velho? Eu não sou atleta. Te inspira o quê? Eu não tenho essa, esse corpo. Te inspira onde Tipo, então eu comecei a me questionar. Uhum. Por quê? Por quê? E aí eu comecei a ver que o jeito que eu fazia um conteúdo e facilitava a vida de alguém a motivar, a continuar, mesmo que, meu... Demora, as coisas demoram e tá tudo bem, sabe? Isso era especial de alguma forma. Uhum. E aí eu comecei a identificar, poxa, é isso então. Porque eu também não, sabe, não me enxergava desse jeito. Eu acho que é sempre, do, do caos a gente tem coisas a gente tem uma, magníficas. É, né? a gente consegue tirar alguma coisa que vai guiar a gente pra um
1: próximo caminho. Sim. Isso de, de juntar várias mulheres, é, eu vejo como uma coisa muito boa. Eu sempre trabalhei... Bom, minha, minha família inteira é muito mulher, muita mulher empreendedora. Então, eu já via que a mulher sempre teve essa, essa força. E hoje eu tenho uma a empresa, a, minha, a Spot, né? Minha Spot, ótimo. A Spot, que somos três mulheres. E, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas é não é ruim trabalhar com mulher? Mim? É maravilhoso para mim, né? É, cada uma traz uma experiência... Cada uma traz uma uma vida mesmo diferente né para dentro do negócio e com isso a gente consegue transformar em outras coisas. É, com as, as meninas lá no box, você sente que é como se vocês fossem uma, a própria comunidade de vocês?
2: Cara, é muito real sempre trabalhei com muitos homens, né? A uhum. minha vida toda. E eu sempre fui muito competitiva com mulheres. Uhum. Então, foi algo que dentro da terapia eu já trabalhei muito. Muito, sabe? Eu sempre tive aquele padrão de pensamento, né? Ai, eu só me dou bem com homem. Sempre. É porque acho que era legal antes, né? A gente falar isso, É, eu, é porque a gente queria, né? Tipo, você queria fazer parte disso. E você, né? Por conta desse patriarcado, você quer se, ter, se aceita. Uhum. Então, eu sempre tive muito isso, assim, sabe? É, e quando... Eu, eu sempre... Meus sócios, meus sócios eram homens. Meu coordenador era um homem. E a partir do momento que eu trouxe uma mulher pro time... Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou me comunicar, né? Cara, aí eu trouxe uma, aí eu trouxe duas, até ter tipo quatro mulheres no time. Eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou me estressar caraca, a gente faz tudo, velho, não tem, sabe? Então foi uma revolução também, sabe, pra minha vida, do tipo, por que, que eu sofri tanto tempo achando que o melhor jeito era esse, sabe? Então isso é maravilhoso, e hoje a gente né, se dá super bem, Né, cada uma tem a sua função, cada uma tem o seu brilho, e eu consigo, poxa, eu trouxe a minha, eu promovi, eu tinha... Né, por ser a gestora da empresa, eu falei Meu Deus, né, você sempre tem um, um time ali Que você surge uma oportunidade de promoção Dentro desse time De uma coordenação Eu falei, cara, é a Thaís Então assim, isso foi Sabe, que bacana Eu consegui fazer isso com as minhas possibilidades E trazer essas pessoas para minha vida Sabe, esse... Trazer isso para minha cabeça mesmo, né? Tipo, ressignificar, uhum. né? Eu acho que é a palavra, assim. E eu não, não até então eu tinha trabalhado só com homens, né? A minha pois. vida toda. É, foi o contrário, né? O processo. Eu, eu, é engraçado que eu, eu hoje, eu...
1: Tive né, o, estágio, o estágio que eu fiz na TV. Eu acabei trabalhando com mais homens naquele período. E eu achava difícil, viu? Caraca. Eu achava muito difícil a comunicação. Porque às vezes você fala um negócio a pessoa tá falando a mesma coisa. Mas, mas ela não quer entender o que você tá falando, né? Então, eu, eu tinha um pouco... Acho que também tinha você tá diário, Eu tinha gente de 20 anos. Né? Então, também Sim. podia ter vários problemas ali, falhas na comunicação. Mas como eu vim de uma família muito feminina, eu sempre achei... Melhor trabalhar com mulher e. Obrigada, gente, tios, Tias, né? tia, mãe, obrigada! <risos> Bom, é... então voltando lá no começo para pergunta nossa:
2: existe então um corpo ideal? Não! <risos>
1: na, verdade, Acabou, na verdade, a verdade não
2: vocês! Na verdade, o corpo ideal existe a partir do momento que você se ama esse é seu corpo ideal. Uhum. Acabou. Não importa como ele seja. Ele vai ser ideal para você se fizer sentido para você e se você estiver né, bem com você mesma. E assim, o que eu gosto de falar também não significa que é, a gente... Né, tem ali padrões, etc e tal, mas você mesmo pode buscar a sua melhor versão. Isso não é errado se você é uma pessoa que está disposta a mudar seus hábitos. Poxa, eu quero melhorar minha saúde, sei lá, meus exames estão ruins. Eu, eu sou uma pessoa que, meu, não pratico nenhum tipo de atividade física. A gente sabe, é comprovado o quanto que isso faz bem uhum. para a nossa vida em termos de criatividade, né? É... É científico, gente, é endorfina, serotonina são todos os equilíbrios, tipo, de neurotransmissores. a cabeça inteira muda sim, estresse, crise de ansiedade quadros de depressão, sabe eu já vi, durante seis anos de empresa eu já vi muitas pessoas conseguirem, sabe, sair dessa com ajuda e com esporte junto uhum. então assim, você pode sim, e se você está insatisfeita, não não queira ser o corpo do outro ter o que o outro tem, queira talvez ser a sua melhor versão se você está infeliz Sabe, então eu acho que a gente pode pensar dessa forma também que num, na minha concepção não é errado, sabe? Não, eu, eu concordo com você. O, o corpo... Vindo daquele clichê que a
1: gente às vezes vê na internet, né? O corpo de praia é o, é o seu corpo, que é o que Exato. te leva até lá.
2: Lindo. É Sim. o que te
1: leva até lá. E daí, se você chega na praia e você vê que, putz, não, não gostei, não tá bom, veja primeiro você com você o que, que você vai mudar e como isso vai te ajudar e não pegar... A Gisele Bint falar, olha, meu corpo é esse, eu quero virar a Gisele Bint. Não tem como. Então, Exato. o problema, eu acho, que de a gente vanglorizar, né? Achar lindo, maravilhoso o corpo ideal é que o corpo ideal ele vai mudar a cada lugar que a gente vai e a cada é, estação. Porque até cinco anos atrás a Kim Kardashian não era o corpo ideal e hoje ela é. Então, a gente tem que ver que isso muda. Então, a gente tem que entender que o meu corpo é o ideal e eu tenho que estar feliz com ele e bem... Eu penso muito na saúde mental, física... Exato. Pra gente conseguir viver. Porque, gente, a vida é importante. Então, a Sim. gente não precisa ficar se comparando.
2: A hora que a gente se compara, a gente se perde. E até quando, né? A gente vai ficar pensando... Ai, ah, quando eu tiver assim, eu vou... Cara, já era. Passou muito tempo. Você não pode... Às vezes, você não vai estar nem mais aqui, entendeu? Uhum. Então, tipo... Acabou, eu aqui agora e vamos nessa, vamos fazer o que está ao nosso alcance, sem loucuras, sem doideiras. É possível sim, quem estiver infeliz que nem eu falei, meu, buscar ajuda médica, terapeuta, uma medicina integrativa, quem puder, uhum. com terapia e nutrição, atividade física. É uma fórmula legal, sabe? Uhum. Que você não vai fazer doideira por conta de uma foto ou de alguém que você segue nas redes sociais, uhum. sabe? Você vai melhorar os seus hábitos, né? A sua autoestima, o jeito que você leva a sua vida, assim. É, e é um passo de cada vez. Não adianta você querer,
1: sei lá, amanhã eu vou parar de comer isso, fazer aquilo e... Três horas da manhã eu vou andar, vou caminhar. Sim. Não faz loucura, faz... É um processo. Né? É um processo. Uma Sim. hora você não vai gostar, depois você vai achar legal, depois você vai melhorar. A hora que você vê se está conseguindo levantar mais peso, está conseguindo caminhar uma hora sem ficar fadigado. Então, é um processo, né? Até a gente realmente se
2: conhecer e começar a conversar com o nosso corpo, que eu acho que é mais importante. Cara, e é por isso que eu, assim, sou muito testemunha de crossfit, sabe? Eu falo, porque... <risos> é, a exato, do, porque eu do acho braço... que é um jeito, hoje é uma... <risos> Que nem eu falei, fui conversando com as alunas ela falou, cara, eu ela, é, ela pesa 40 e poucos quilos. Uhum. Tipo, ela é uma mulher, meu, que se ela não se alimenta, ela emagrece, isso é prejudicial. Uhum. E ela falou, fiquei com medo de começar a emagrecer, só que, sabe, me trouxe algo lúdico, desafiador da minha infância, de como eu brincava, de como era. Então é isso, sabe, eu acho que a gente tem que encarar hoje a atividade física como prazer e diversão. Sem essa obrigação. Eu também fui obrigada a fazer esporte. Tipo, meu pai, educador físico, eu fiz 10 anos de natação. Ia chorando todo dia. Era uma criança, sabe? Tipo, não queria fazer, mas... Hoje eu falo, cara, ninguém precisa me obrigar, eu tenho tanta vontade de ir porque encontrei algo que para você pode ser uma dança, pode ser um yoga, pode ser uma caminhada, passear com seu cachorro, algo que te faça bem, uhum. que te dê prazer, sabe? Você precisa de outros prazeres, além de só assistir séries, sabe? É um prazer diferente pro seu cérebro, né? São outras, outros estímulos, assim.
1: Essa parte de se desafiar é uma coisa que, pra mim, é muito boa. Eu não cheguei a fazer crossfit, mas eu gostar. fiz o cross training. É, ah, você fez eu você fiz o já cross -training. sabe um pouquinho e, desse gostinho, é. né? E, assim, as primeiras semanas eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu
2: vou sair correndo, tô... Mas coisa a, a gente fala isso da boca para fora, sabe? É. A gente fala, Ai, o que eu tô fazendo aqui? Você fala, caraca, esse negócio foi bom. Eu não sei porquê é. que eu tô morrendo e quero voltar. É eu morri, mas passo bem. Não. Você fala, mas eu vou voltar. Não sei por <risos> é, quê, velho. É exatamente não isso. É? Morri, mas passo bem. Você tava, tipo, terminava, você fala... Ah, não, não venho mais. Eu falo, mano, vai se ferrar.
1: Eu não venho. Que é. lixo, eu não vou. Aí, Aí vou você falar. tava no carro indo embora pra casa, você fala, nossa, mas eu acho que eu aguentava mais um minuto. É, maravilhoso. Né? Você vai pensando assim. Então, eu fiz o cross training na época que eu fiz, foi antes da pandemia, depois da pandemia eu não consegui voltar. Mas hoje eu tô fazendo uma coisa que há muito tempo eu queria fazer, que é o polidense. Que, que irado. É maravilhoso. Minha inspiração é a nossa produtora, irado. é <risos> porque é um negócio que meu é é força é mas muito pesado, ela fala que é, é jeito é jeito de encaixe é realmente. muito pesado e eu tinha muito medo porque desde pequena minha aquela coisa você vai não vai virar cambalhotas vai quebrar o pescoço Sim. então desde pequena eu tenho muito medo de me machucar mas Vai fazer um mês, um mês e meio que eu tô fazendo. E assim, a primeira aula, da aula que eu, da última
2: aula que eu fiz, eu já consigo escalar a barra, eu consigo subir a barra Gente, e parar lá em cima. já, então... tem, já tem jeito pro crossfit, meninas, e, já. Subir a corda ali, a força de... <risos> Né, de superiores, Sim. de antebraço, é muito difícil. É, assim, subir, subir, na barra, subir na barra
1: é muito parecido com a corda. Exato. É que a barra
2: é presa, a corda é. é mole, né? Fica todo molengo o negócio. Não, mas a barra ela dá uma raladinha, né? Uma apertada na, da Tô, pele. Toda eu sei, na eu perna. Tô toda roxa na perna. Se você
1: quiser, depois te mostro os roxão que tá uns negócios desse tamanho. Mas tá? é desafiador, né?
2: É legal, Isso. né? É um negócio é. muito incrível.
1: De ser desafiador ajuda a gente saber que a gente é capaz de muito mais. Então quando a gente faz um negocinho que a gente achava que não fazia, faz agora, a gente fala, não, peraí, eu faço melhor, vou fazer mais.
2: Irado. Então,
1: isso é, é maravilhoso. Então, se, gente, é aquela coisa, começa um pouquinho, se desafia um pouquinho e você vai ver que o corpo dela não existe e que as coisas vão acontecer e você vai se sentir bem e se aceitar, né? Que eu acho que é o mais importante, é preciso se aceitar. Quer falar, produção?
0: Vai, produção. Respire. <risos> é, eu acho que o que é mais bacana, que eu identifico hoje nos esportes modo geral é que era muito fácil você encontrar uma mulher que falava eu não vou na academia porque lá todos os homens olham pra minha bunda Exato. e hoje eu vejo que as mulheres fazem muito uma comunidade para elas irem malhar irem fazer um cross irem fazer um, um pole uhum. é, e eu sempre falava pra bruna vamos você vai ver que você se sente é, mais acolhida se sente melhor se sente é, com sabe dividindo dificuldades e desafios com outras mulheres. Que eu acho que é isso que falta um pouco pra quem ainda não teve esse despertar pra alguma atividade física, seja cross enfim. É, é se unir a outras mulheres pra ver o quanto isso é desafiador. E todos os dias você olhar pra aquela foto e falar caraca, meu... Eu não levantava nada, hoje eu, putz, eu tô levantando tudo, hoje eu tô dando camalhota, tô dando mortal É, eu tô lado, de a cabeça na barra É, então, tipo, é, todos os dias é um, é um desafio acordar literalmente, né? Porque você acorda de manhã e fala, meu, tem que treinar às 7 horas da manhã Sai de lá e fala, putz, eu podia ter ficado mais 10 minutos, 20 minutos porque você se sente acolhido, se sente em casa. Então, eu acho que é importante a gente reforçar para as mulheres encontrarem esse espaço, seja onde for, seja da atividade que seja, uhum. elas se identificarem com outras mulheres que tenham as mesmas dificuldades e necessidades que elas e se sentirem acolhidas. Acho que é isso que é bacana. Sim, sensacional. Fazer a comunidade, né? A,
1: acho que desde pequena a gente tem um pouco disso de ser criada, às vezes de... Ser uma competição entre as mulheres e a gente acaba se excluindo. A gente acha que a gente não precisa fazer parte dessa comunidade, né? De ser mulher. Mas a hora que a gente acolhe isso e traz pessoas e traz outras mulheres pra gente conversar, a gente consegue ter mais essa força mesmo de, de ir e tentar. E assim, no, no pole, para quem não sabe como, como que é, a gente fica basicamente de calcinha e sutiã, porque sim, a gente sim, tem depende do atrito da pele, é, né? A gente depende do atrito sim. da pele para conseguir se encaixar. E as primeiras aulas. Eu tinha vergonha. Sim. Falava, gente, o celulite tá aparecendo, os pelinhos, que Sim. esqueci de raspar. Então, essas coisas, a hora que a gente vê que tá todo mundo ali na mesma, que todo mundo tá do Divertido. mesmo jeito, a gente, né, fica um ambiente realmente seguro pra nós. Exato. Então, é isso, meninas, tá? Achem outras meninas, falam, vão juntas e vamos juntas, né, fazer com que a gente não tenha mais que ficar lutando contra o padrão que nem existe, mas que fica no subconsciente
2: nosso. Sim, gente, eu acho divertido, assim, sempre no crossfit a gente divide barra, né, com as mulheres, então a gente tem ali a barra feminina e masculina, tem uma proporção de peso, né, que é um padrão universal da crossfit, de barra para homem para mulher, né, o tanto de peso que... tem algumas metas, né, e eu, uma das coisas que eu mais curto, assim, é que, pelo menos dentro do nosso mundial, a premiação é igual, as mulheres têm tanto brilho quanto os homens, e é, o crossfit é muita diversidade, que nem eu falei, né, então... Eu me sinto bem acolhida lá, antes de ter a minha empresa, assim, de realmente do jeito que eu quero, sem essa sensação de ter que amarrar uma blusa na cintura, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso foi o grande... Que quando você olha, tá todo mundo pelado, gente. Tá todo, <risos> todo mundo no chão, inclusive. Todo mundo pelado, um feio com o outro, sem camisa, outra ali, todo mundo com a roupa. eu tô sempre com uma... Uma peça que não tá combinando com a outra. Tá todo mundo assim, ó. Uhum. E isso é o mais legal, que tá todo mundo na mesma. Não tem, mano, você fala que você tá fodido igual eu, velho. <risos> tipo, beleza, vamos <risos> junto, entendeu? Uhum. Então, eu acho que, meu, eu recebo muitas pessoas de aula experimental, duas mulheres duplas. E eu falo, meu, traz uma amiga com você. A gente vai se sentindo é, é, desconfortável, né? Uhum. Mas acho que é isso, assim, sensacional.
1: Bom, gente, eu acho que é... Bom, fica aqui nos comentários, comenta. A gente conversa mais sobre isso, porque esse assunto também é extenso. A gente consegue... Né? Fica várias horas aqui, mas eu queria agradecer mesmo de você tirar um tempinho de conversar com a gente. É uma inspiração, né? Você sempre foi, porque a gente. Ai, nem, nem, nem vou falar porque você nem é velha, né? Mas é aquela coisa de tipo, como eu sou mais nova, eu te via na TV, então eu achava legal. Quando você foi pro CQC, eu também acompanhei. Então era uma coisa de tipo, olha, se ela consegue, todo mundo consegue. Então
2: é, sim, é, sim. é muito legal conversar com você mesmo. Então eu agradeço esse tempinho. Eu fico feliz, mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu também tive muitas inspirações na minha vida e de mulheres, né, comunicadoras e eu fico muito grata porque se eu conseguir despertar isso em vocês de ir atrás e de ter essa vontade, né, de... De falar e de, sabe, de comunicar. Nossa, isso pra mim já tá, tá ganho. Eu falo, não é mais tá pago, hein, galera? Não, é só pra terminar. <risos> tá ganho. Não é tá pago. Mano, tá ganho, velho. E é, é isso. Muito obrigada, gente. valeu
1: Gente, não esquece de seguir, então, a Nath lá nas redes sociais. Como que é lá?
2: Arroba Nath Graciano no Instagram, YouTube. Qualquer lugar ali que você botar, vai estar tá Vai aí, aparecer ali. a carinha
1: dela. Então, segue ela lá pra você acompanhar e ver também o dia a dia dela lá na academia. E segue o Podinista pra continuar acompanhando a gente nos próximos episódios. Em todos os conteúdos que a gente
2: coloca nas redes sociais. Então, obrigada para você que escutou ou assistiu até aqui. Tchau, Valeu. tchau.